0: ¿Cómo funciona tu cerebro en el día de la boda?
1: Uno tiene que ser un poco como robotina de los supersónicos, uh -huh. ¿no? O sea, tienes que ser multitasker 100%, tienes que estar haciendo cinco cosas al mismo tiempo. Creo que esa es una de las grandes razones por las que terminamos tan agotados después de una boda, porque no solamente es un trabajo físico, pero es un trabajo mental muy extenso, ¿no?
0: Aunque 2022 fue uno de los años con más bodas de la historia y aunque tu negocio de fotografía y video le esté yendo muy bien ese 2023, es muy probable que todavía estés cometiendo errores muy simples que afecten tu trabajo y la visibilidad de tu marca. Errores vamos a cometer siempre. Tengamos un mes en el negocio, 10 o 20 años. Pero identificar estos errores, sin importar el momento de nuestra carrera, siempre puede hacer una gran diferencia entre que tengamos un negocio saludable y que luchemos todos los días contra una corriente que no sabemos de dónde viene. Así que en este episodio queremos hablar exactamente de eso los errores que hemos cometido en nuestras carreras y cómo nos recuperamos de ellos y los errores que a diario miles de creativos seguimos cometiendo sin saber que el efecto son errores que están afectando nuestros negocios y por lo tanto, nuestro futuro. Chicos, bienvenidos de vuelta al podcast de Be Here Project, el negocio de la creatividad. Mi nombre es Tai y junto con mi co-host Oriana tenemos conversaciones sobre la industria de la creatividad en el mundo de la fotografía de bodas en México y en el mundo. Nuestras pláticas van sobre lo que nos impulsa a hacer lo que hacemos y sobre cómo convertir nuestras ideas en negocios sustentables. Para mantenerse al día con el podcast, recuerden suscribirse y seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba BeHereProject, donde todos los días creamos contenido de valor para seguir aprendiendo y debatiendo. Por ahora, hoy quiero preguntarles, ¿qué error cometieron ayer que no cometerán mañana? ¿Qué tal Oriana? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Tae. ¿Y tú?
0: <risas> muy bien. Hoy tenemos una dinámica diferente, chicos, porque estamos grabando nuestras caras aquí. Entonces quizás va a salir algunos videoclips ahí en Instagram. ¿Cómo has estado?
1: Muy bien, muy bien. Ahorita los días están tranquilos. No, no estoy viajando tanto, no estoy yendo a tantas bodas. Lo que me da tiempo de enfocarme un poco más en todo este back-end del negocio, de la marca, que hace falta, que tenemos que mejorar, qué procesos tienen que cambiar, cosas así, ¿no? Mejorando la página web, etcétera. Como todo esto, este tipo de logística que no siempre tenemos tiempo de hacer porque estamos enfocados en la producción, ¿no?
0: Así es. Hasta se siente un poco raro, ¿no, Niana? Como que el año pasado estábamos tan intensos con las bodas y ahora no sé si en tu agenda tú puedes ver esos gaps, esos espacios libres que a veces... Hasta se siente raro, ¿no? Como que tengo que hacer algo, pero no sé qué hacer.
1: <risa> sí, ya sé, ya sé. Sí se siente un poco raro, pero creo que al mismo tiempo pasamos tanto tiempo valga la redundancia, diciendo que ay nos estamos quejando porque tenemos demasiado trabajo digo, si tenemos suerte, verdad, si nos va bien nos quejamos porque tenemos mucho trabajo porque llegamos al burnout, porque estamos aceptando más, más bodas y más trabajo del que podemos cubrir, y siento que este año no, no sé, lo siento contigo, lo siento conmigo también, siento que estamos recogiendo los frutos que sembramos el año pasado de escoger mejor el trabajo de tener una agenda más humana de, de poder de poder realmente hacer todo lo que lo que estamos buqueando, ¿no? Mm. Entonces, eso a veces se traduce a menos bodas o se traduce a quizás menos bodas mejor pagadas o se traduce a más bodas pero tener un equipo más grande, ¿no? Entonces, mm. depende de cómo se traduzca definitivamente si sí hay un cambio que lo estamos viendo, pero creo que esto es una gran oportunidad para poder enfocarnos en mejorar el resto de las cosas que necesitamos mejorar de nuestras marcas, ¿no?
0: Sí, de repente me, me vino la idea de los de derecho laboral viniendo a, a mi casa para llevar a la casa y digo, oye, yo soy el trabajador, el, el jefe está ahí arriba y soy yo mismo.
1: Y está diciendo que no hay trabajo. A ver, a ver, ¿qué se va a hacer?
0: Eh, pero vamos a entrar al episodio del día de hoy. Es un episodio intenso porque siento que hay mucha información uh -huh. y quiero compartir con todos ustedes. Yo creo que este episodio es el episodio que va a ahorrar mucho dinero, especialmente a los fotógrafos, porque vamos a dar todos los errores que un me para que ustedes no cometan esos errores. ¿no? Y empezando con, la, con el primer error. El primero error que cometemos como fotógrafos, es no estar preparado, no ver los riesgos y planear esos riesgos. Y en todos los aspectos, ¿no? Un aspecto muy importante es, cuando vamos a cubrir una boda, es siempre tener un plan de backup. Por ejemplo, tenemos el timeline, tenemos todas las instrucciones de cómo va a ser la boda. Pero siempre es importante tener esa previsualización de qué pasaría si no alcanzas a hacer fotos como Imaginabas. ¿Qué pasa si las fotos no alcanzan durante el talercer? ¿Qué pasa si retrasa a la novia? ¿Qué pasa si hay lluvia? ¿Dónde harías? No? no sé cómo tú preparas eso. ¿Mentalmente tú ya estás tan acostumbrado con las bodas que es automático? ¿Cómo funciona tu cerebro en el día de la boda para averiguar todos esos planes
1: uno tiene que ser un poco como robotina de los supersónicos, ¿no? O sea, tienes que ser, ser multitasker 100%. Tienes que estar haciendo cinco cosas al mismo tiempo. Creo que esa es una de las grandes razones por las que terminamos tan agotados después de una boda, porque no solamente es un trabajo físico, pero es un trabajo mental muy extenso, ¿no? Porque tenemos que estar pensando en todo lo que está pasando al mismo tiempo. Entonces, definitivamente empieza antes de la boda, empieza estudiando el itinerario, estudiando el lugar también. De repente si es un lugar nuevo al que no hemos ido sabemos que deberíamos entonces llegar aunque sea una hora antes para poder hacer un poco de scouting y ahí estamos teniendo un backup plan de, bueno, ahora sí vamos a conocer el lugar y si es un lugar que ya conoces que ya has ido, entonces empezar a pensar desde el día antes de la boda o de un poco antes, qué vas a necesitar en ese lugar, ¿no? ¿A qué le vas a dedicar más tiempo? ¿Dónde vas a enfocar tu energía, no? Entonces, mi cabeza cuando llega a un lugar está desde el día anterior en esa boda. Entonces, mm. desde el día anterior estoy pensando qué es lo que voy a hacer, cómo voy a aprovechar el tiempo, etcétera Ya luego como algo más específico Creo que me apoyo mucho en mi second shooter. Por eso es tan importante uno ir con, con asistencia a una boda, no siempre ir solos, porque mi second shooter puede hacer todo lo que yo en ese momento no puedo enfocarme y a veces... A veces hay bodas que requieren que estemos 100% enfocados en los novios mm. o en la novia, ¿no? Y, y ser allí como ese apoyo para la novia, etcétera, y siempre estar con la novia o con el novio, y ya luego tu second shooter puede ir y hacer otras tomas que ya sabes que vas a necesitar, ¿no? Bueno, en el caso de video, en el caso de foto, pues igual tomar las fotos. Así es. Sobre todo a veces sabemos en qué se especializan nuestros second shooters, ¿no? Casi siempre hay gente con la que ya hemos trabajado y sabemos qué es lo que hacen bien, entonces vamos a dejarlos hacer lo que hacen bien. Tratar de no sobrehacer el trabajo, es decir, si ya el second shooter lo hizo y confías en tu second shooter no gastes tiempo tú yendo y haciéndolo también pero que tu second shooter sepa exactamente qué es lo que tú estás necesitando para que pueda ir y hacerlo creo que aparte de eso eh, también tenemos que tener backup plans como técnicos, ¿no? Entonces, de cámara, de lentes, de tarjetas, de qué pasaría si se me cae un lente y se rompe o se cae al mar y qué voy a hacer, ¿no? Uh -huh. Creo que ese tipo de cosas son las que tenemos que ver. ¿Tú qué es lo que piensas?
0: Sí, yo creo que... Sí, definitivamente la parte del equipo es algo esencial. Y entiendo. Muchas, muchos fotógrafos van a las bodas cuando están empezando con solamente una cámara, un set de lentes un flash, ¿no? Es delimitado, batería es limitado. Y para ser sincero, el riesgo es demasiado grande. Sí. Por más que para mí obviamente no existen leyes, así que te van a estar checando, pero mínimo un fotógrafo cuando va a la boda, mismo que sea una cámara vieja, ¿no? No necesita ser igual que la que está usando como la principal. Puede ser hasta dos, tres, cuatro generaciones detrás para que por lo menos tenga algo. Ahora, si tú no tienes el dinero para comprar un equipo backup, mi recomendación es que lleve un segundo fotógrafo como backup. Claro. ¿no? Entonces, cuando tú pagas al segundo fotógrafo, no solamente está pagando por sus servicios, pero también puede ser que está cubriendo el riesgo de no tener la cámara. Puede ser que el segundo vaya con un kit lens, pero mejor tener un kit lens que no tener nada si es que pasa algo contigo. ¿no?
1: Sí, totalmente. Por lo menos también en el caso de video, que sé que escuchan muchos videógrafos, tener backup del sonido es súper importante, porque claro nosotros agregamos sonido que, que foto no, eh, y siempre es como una de estas grandes, oh, como estos grandes huecos donde de repente uno se cae y bueno, bye, porque en en la entrega eso va a ser un problema, ¿no? Entonces siempre tener un backup así tengas así tengas una sola grabadora, tenerla grabando en diferentes modos, tenerla grabando cerca de una bocina, como sea que tomes el audio. Creo que un backup muy sencillo que todo el mundo puede hacer es grabar con su teléfono por lo menos momentos importantes como ceremonia, speeches, etcétera. No importa que ya tengas tus cinco otras grabadoras grabando. Pon tu teléfono en modo de grabación. El tele, todo, la mayoría de los teléfonos ahorita tienen muy buen micrófono. Déjalo al lado de una bocina, así tienes un backup, ¿sabes? Sin importar qué, ¿no? Entonces, cosas tan fáciles como esa que te pueden salvar al momento de la entrega. Así es. Y otro,
0: hablando de preparación, de no estar preparado, otro elemento, otro error que cometemos como fotógrafos y creativos es no tener un fondo de emergencia, un backup plan. Sí. ¿No? no estar preparado financieramente para trabajar en el negocio claro.
1: en los negocios y en la vida <risas> Si no tienes si no tienes ahorros, si no tienes un fondo de emergencia, uh, está, está complicado, está complicado existir en este uh, momento en la vida. Siento
0: que es muy difícil porque te pone en una situación muy vulnerable, ¿no? Entonces imagínate que tú estás eh, moviendo tu negocio de fotografía o tu negocio creativo y no tienes ese fondo de emergencia. Te puede poner en una situación muy vulnerable que de, de que ahora tienes que aceptar cualquier tipo de trabajo o estás más abierto a ser poco explotado por el cliente o simplemente no te da la capacidad de servir mejor a los clientes entonces eh, es como una, un círculo vicioso, ¿no? Hasta que tú tengas, digamos, tus finanzas bien hechas es cuando vas a dar esa oportunidad de que tu proyecto realmente eh, transforme en un negocio rentable, ¿no?
1: Sí, y hablando de finanzas, eh, no solamente tener un, un fondo de emergencia, sino creo que uno de los errores más grandes que cometemos en este negocio es no prestarle atención a las finanzas del negocio, ¿no? Entonces te empieza a ir muy bien, empiezas a buquear todas las bodas que quieres, empiezas a viajar, empiezas a comprar equipos, te empieza a ir increíble y genial. Me encanta que te vaya bien. Pero... No le estamos prestando atención a las finanzas del negocio y eso nos puede hacer backfire. Puede ser el peor backfire que nos puede hacer nuestro negocio ever, básicamente, ¿no? Entonces, de repente nos va muy bien por dos años y aunque te vaya bien por todo este tiempo, de repente tienes que mirar atrás Paras un segundo, el SAT te está pidiendo un montón de dinero que tienes que pagar porque no estuviste manteniendo tus finanzas sanas, no pediste factura, no diste factura, no hiciste las cosas como debías hacerlas. Y yo sé que esto es un tema muchísimo más largo, extenso, completo, etcétera, pero chicos desde el inicio de su negocio empiecen a prestarle atención a sus finanzas, empiecen a hacer un Excel muy sencillo con ingresos, egresos, saber cuánto necesita su negocio para vivir en un mes, saber cuánto puedes guardar para un fondo de emergencia, saber cosas muy básicas que de verdad les pueden ayudar muchísimo a mediano y largo plazo.
0: Así es. El segundo error que muchos de nosotros cometemos es que no creamos un cuerpo de trabajo sólido. Digamos, tenemos portafolio eh, aquí, allá, algunas imágenes, pero el cuerpo de trabajo siento que es muy importante. Es exactamente cuando la pareja te pide, oye, te puedo ver algunas galerías completas. Y si tú estás escuchando eso y te sientes hasta vulnerable de enseñar o te da vergüenza de enseñar tu galería completa es porque probablemente no sientes que tienes un cuerpo de trabajo sólido, ¿no? de comienzo al fin. Somos normalmente fotógrafos de boda, somos buenos para los retratos. Pero muchos elementos dentro de la boda queda a desear. Por ejemplo, fotos de contexto, fotos eh, de detalles, fotos de transición. Muchas veces los fotógrafos no saben hacer el storytelling, conectar esos puntos. Entonces, cuando veo las galerías a veces eh, de fotógrafos, siento que se siente que está faltando un poco de imágenes, ¿no? Que en ese caso no sería tanto un problema para los videógrafos porque depende mucho del storytelling para construir un video, ¿no?
1: No, pero también llega a ser un problema grande para videógrafos que no tienen eso en la cabeza. Mm. Que digo, cuando uno trabaja en video, pues una de las primeras cosas que piensas, ¿no? Que tienes que llegar, que tienes que tomar contexto, que tienes que tener suficiente establecimientos de los lugares, etcétera. Pero hay mucha gente que se lo olvida. Llegas directo, llegas al, al, al lugar de voz y llegas directo a tomarle la novia arreglándose o al novio o llegas directo a hacer decoración bien cerrada del venue y se te olvida que tienes que, tienes que abrir, tienes que salir tienes que de repente cambiar tu lente irte un poquito más guay. Algo que por ejemplo se le olvida mucho a los videógrafos es que cuando empieza la fiesta, siempre es bueno alejarse completamente de la fiesta para tener un, un shot mucho más abierto de todo lo que está pasando, las luces moviéndose la gente bailando, etcétera y no solamente encerrarse dentro de la pista de baile por ejemplo uh -huh. cosas así pueden hacer una gran diferencia en el producto final entonces sí creo que es importante que, que también se piense ese video
0: que de hecho siento que muchos de los fotógrafos que tienen sus negocios establecidos valdría la pena ir unas dos unas cuantas veces como second shooter no para hacer fotos de retratos de la pareja y todo eso pero para ejercitar un poco las fotos de contexto las fotos de detalle las fotos que normalmente no prestamos tanta atención cuando somos eh, los fotógrafos principales. ¿no? Entonces siento que puede ser un buen ejercicio para que tu cuerpo de trabajo quede mucho más sólido. Y si es que no te da esa oportunidad, otra eh, solución es hacer un style shoot. ¿no? Hacer un style shoot de, con empresas, con marcas, objetos, vestidos. Y te vas a dar una noción de esa visión, de la perspectiva desde... Otro punto de vista, ¿no? De una diseñadora de vestidos tiene un totalmente diferente punto de vista o diferente visión de fotografía que un fotógrafo. Cuando empecé a hacer fotos de fashion hace unos años, me di cuenta qué diferente era. Porque cuando yo iba... Hasta recuerdo. Las primeras imágenes que hice de fashion enfocaba tanto en la expresión de la modelo... Que la, cuando, cuando la, 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 la chica diseñadora de fotos oye, tal pero está todo arrugado la ropa, no está bien el fit. Y dije, ah, perdón Es que pensé sí. que la emoción era más
1: importante. <risa> que, que su bonita cara era más importante. No, que su, y su bonita que cara. bonito
0: vestido. Y, y es, yo creo que muchos de los fotógrafos van con esa vida. Y es importante en una boda, ¿no? La cara feliz de la novia es más importante que su vestido. Pero si podemos saber combinar...
1: Claro, pero pero fíjate que no siempre, porque muchas veces, y, y esto poco lo vemos porque estamos de este lado, ¿no? Pero, ¿qué pasa después que entregamos esas fotos a, a los novios? De repente los novios también van a poder enviarles esas fotos a sus diseñadores, a todas las personas que hicieron todas las pequeñas cositas que fueron parte del día, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos esas fotos eh, y tenemos esas tomas, creo que hay muchísima más posibilidad de poder acercarnos a esos proveedores, además si nos gustaron, ¿no? O sea, no solo proveedores, o sea, diseñadores, etcétera, como todas las personas, todos los creativos que fueron parte de la boda. Y podemos tener más chance de acercarnos a ellos, de que quieran también compartir el trabajo, porque pues les conviene. Eso es básicamente publicidad gratis que están teniendo, ¿no? Estamos tomando fotos muy bonitas y haciendo videos y tomas muy bonitas de, de este trabajo de ellos, ¿no? Eh, ¿Quién no quisiera compartirlo? Entonces, cuando pensamos un, un negocio más a futuro, tenemos que tomar en cuenta estas cosas porque uh -huh. queremos seguir haciendo networking con las personas que nos gusta cómo trabajan.
0: Entonces nuestro cuerpo de trabajo puede ser hasta las puertas que se abren para empezar el proceso de ventas, ¿no? para crear esas conexiones, no solo con los novios, pero con todas las personas que se involucran dentro de la industria.
1: Sí, totalmente. Y creo que hablando de eso, en parte como de este tema, también es muy importante que no siempre sabemos venderle a nuestras parejas y ese llega a ser un error muy grande de nuestro trabajo a veces estamos aquí con todo este gran trabajo que hemos hecho y lo presentamos en nuestra página web y en nuestro Instagram y hacemos networking con los wedding planners y así y las ventas siguen sin cerrarse uh -huh. y los clientes se terminan yendo con otras personas, con otras marcas. Entonces, ¿por qué? no O sea, nos preguntamos, ¿pero por qué no puedo, por qué no estoy vendiendo? Si tengo de trabajo sólido, si tengo que mostrar, si tengo buenos precios, ¿por qué no estoy vendiendo? Y muchas veces no queremos ni siquiera darnos cuenta que el error está en nuestro proceso de ventas, ¿no? Porque estamos haciendo el mismo proceso de ventas que hacíamos hace cinco o seis años y que de repente no funcionaba hace cinco o seis años y ya no nos funciona. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos haciendo mayores, nuestros clientes se van haciendo más jóvenes, casi siempre, ¿verdad? Y, y no sabemos cómo hablarle a las siguientes generaciones, no sabemos cómo tomar, cómo practicar lo mismo que nosotros hacemos en internet. Uh -huh. La misma manera en que nosotros compramos cosas o decidimos por una marca o decidimos por un restaurante, etcétera, no sabemos aplicarlo en nuestro negocio, ¿no? Entonces, si, nos, si nuestra principal búsqueda cuando queremos ir a un restaurante es Google Maps o es Google o si queremos comprar un producto nuevo es YouTube porque queremos ver cómo funciona, ¿por qué no aplicamos el mismo modelo de ventas a nuestros negocios, por ejemplo? Entonces este error que cometemos es no ponernos en los zapatos de nuestros clientes ¿no? y eso puede venir de muchas maneras, pero desde al algo muy sencillo, por ejemplo que yo empecé a aplicar en mi negocio hace una semana y ya estoy viendo resultados, ya estoy viendo la diferencia es que en mi contact form en la página web, le estoy preguntando al cliente cómo el cliente quiere ser contactado,
0: oh, por ejemplo porque, sí, nuggets porque aquí, primer, nuggets. ¿cuál es tu paypal Oriana? Para que la gente empiece a depositar. Es <risas> workshop gratis aquí.
1: Totalmente, totalmente. Mi primera intuición y mi primer proceso de trabajo es que el cliente escribe en este contact form, me llega a mí como un lead de trabajo en el correo y yo le mando un correo a este cliente con una presentación de PDF de mis precios. Estoy segura que el 80% de las personas que están escuchando hacen lo mismo. ¿Y qué pasa? Que no siempre el cliente quiere hablar por correo, no siempre es bueno con correos. Entonces yo agregué a mi contact form este pequeño, eh, esta pequeña parte al final, incluso que dice, por último, quiero saber cómo quiere ser contactado, por correo, por llamada o por mensaje. Y hace una semana que lo, que lo implementé, re he recibido en esta semana tres inquiries, de los cuales dos las personas me dijeron que querían ser contactadas por mensaje. Les escribí. Text Message. Por, ¿Cómo?
0: Como mensajes de texto.
1: Mensaje de texto, okay. sí. WhatsApp o iMessage o cualquiera que uses, uh -huh. ¿no? Incluso una persona me puso preferiría hablar por WhatsApp y le escribí por WhatsApp. Y estamos hablando y la venta está a punto de cerrarse. Entonces, quizás nosotros enviamos correos y correos y correos y correos y estas personas no quieren hablar por correo. Mm. O son personas que prefieren que los llamemos inmediatamente, que les marquemos inmediatamente. Entonces, le podemos marcar. Entonces, ese tipo de cosas hacen la diferencia en una venta y hacen la diferencia a la larga en un negocio.
0: ¿Sabes qué? No había pensado en eso. Qué cosas, siempre voy aprendiendo. Porque yo era una persona que se estaba apegada mucho a escribir por correo, uh -huh. porque siento que es mucho más formal o, o es mucho más, eh, ¿cómo se dice? Se deja el historial más fácil de leer después, ¿no? Pero sí. obviamente tenemos que ir adaptando a las nuevas tendencias. Si quieren hablar por WhatsApp, pues tenemos que hablar por WhatsApp ni modo.
1: <ríe> y otro, otro, digamos golden nugget muy rápido. Todos enviamos PDFs con nuestros precios, o la mayoría enviamos PDFs con nuestros precios. Casi siempre estos PDFs son horizontales, ¿no? Son una página horizontal. La mayoría de nuestros clientes van a abrir estas presentaciones en sus teléfonos. Entonces, le estamos haciendo fácil el proceso al cliente de leer este PDF en su teléfono o... Deberíamos cambiar la manera en que hacemos nuestros PDF, hacerlo más orientado hacia el vertical, hacia lo largo que a lo ancho, para que sea más fácil para ellos poder leerlo. Eso es otra cosa muy fácil de cambiar y, y muy básica, no?
0: Perfecto. Nos llegamos a la mitad del episodio y hay tantos golden nuggets aquí. Siento que hasta podríamos parar aquí, pero vamos a la tercera, tercer error que cometemos cuando estamos en la fotografía o estamos en el negocio, que es yo creo que es algo que es un poco difícil. Porque uno se puede tomar muy personal. Y el tercer error es no tener... Ese grupo de amigos o una persona que realmente te pueda dar una crítica constructiva, una opinión honesta de tu trabajo y de tus procesos. Uh -huh. ¿no? Cuando estamos, somos, como somos creativos, somos muy apegados a nuestro trabajo, ¿no? La creación de nuestra arte es como si fuera parte de nuestro ser. Entonces, cuando alguien ataca, oye, Diana, tu video no, no está tan cool, ¿eh? está medio, medio, <risas> medio cheesy ahí y las canciones no, no, no me gustan. Y, y uno podría tomar eso muy personal. Sí. Ahora, y claro que no es para que tome la opinión de todos, pero siento que es importante parte del crecimiento tener una persona o un grupo de personas que te puedan dar ese feedback. Uh -huh. Honesto, ¿cómo era tu feedback? ¿Quién, quién te regañaba, Mariana?
1: Bueno, esto tú lo sabes porque nos conocemos hace mucho tiempo. Yo trabajaba en Meraki, yo era parte del grupo de Meraki Weddings. Y en Meraki éramos un equipo muy grande: éramos un equipo de unas 10, 12 personas entre fotógrafos, videógrafos, diseñadores, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y todo lo que se hacía, todo lo que se entregaba en Meraki, lo revisábamos entre nosotros. ¿no? Entre todos. Todos nos dábamos feedback de todo lo que estaba pasando porque al final del día eh, trabajábamos hacia una marca, ¿no? No hacia nuestro estilo personal, no hacia nuestro gusto, sino hacia la identidad de una marca. Entonces, de esa manera nosotros hacíamos esta crítica constructiva entre todos, ¿no? Eh, aparte de eso, la verdad es que muy poco eh, de repente uno habla con otras marcas y le pides a otras marcas que... o personas que son su propia marca, ¿no? Que de repente eh, te den un poco de feedback. En este momento, por ejemplo, y esto es algo que, que puede funcionar, estoy en un grupo de cinco personas que salimos todos del de mastermind que estamos haciendo de How to Film Weddings, que uh -huh. es un proyecto que vamos a estar haciendo por un año consecutivo, y es Específicamente para videógrafos de bodas, ¿no? Pero entonces en el mastermind participan 90 personas, como una clase de 90 personas que vamos a hacer las mismas 90 personas por un año, pero apenas empezando las clases nos asignaron grupos aleatorios. De cinco personas que van a tener un grupo aparte y que van a tener su propio accountability mm. y su propio feedback, aparte de las clases como masters de, bueno, el mastermind, ¿no? Entonces, eso está bien interesante porque me unieron a estas otras cuatro personas que yo no conocía, gente random para mí, pero que empezamos a entre nosotros mismos darnos feedback de las cosas. Y un feedback muy honesto porque al final del día todos estamos en, en el camino de que queremos mejorar nuestros negocios y nuestras marcas, ¿no? Entonces, eh, de repente puede ser una buena idea que ahorita estamos en, en el grupo de Be Here Project preguntar, eh, dejar, no sé, un post en el que diga, a ver, súmense aquí personas que quisieran ser parte de un grupo de feedback. Entonces, si se suman unas 20 personas... Si escriben en un comentario, podemos hacer entonces grupos de cinco, podemos hacer cuatro grupos de cinco personas y que cada quien decida cómo se quieren contactar, ¿verdad? Si quieren tener un grupo de WhatsApp, de Telegram, una cadena de correos, cómo quieran contactarse. Pero ahí puede empezar un proceso muy bonito de, de hacer no solamente networking, pero hacer como esta contabilidad entre, entre nosotros mismos, ¿no? Eh, creo que eso es súper importante.
0: Así es. Esos son los tres problemas principales, pero vamos a dar más valor. Algunas experiencias personales, Oriana. Yo creo que aquí va a salir mucho storytelling. ¿Alguna vez te ha dañado tus tarjetas en medio de una boda?
1: En medio de la boda, sí. De repente pasa un error. De repente la cámara lanza uno de estos errores random que uno no sabe de dónde salen. En ese caso lo que he hecho es apagar la cámara, sacar la tarjeta, inmediatamente guardarla en algún lugar y pensar... Cristo atado, alguien me va a ayudar a arreglar esto. Y inmediatamente meter otra tarjeta, seguir la boda, etcétera, Y ya que luego que salga de la boda, pues busco la manera ah. de resolverlo. Casi siempre se puede resolver casi siempre uh -huh. eh, y creo que lo único que no se puede resolver por lo menos en Sony es que después que formateas una tarjeta no hay manera de regresar as far as I know aunque sea no hay manera de recuperar ese material pero si no se ha formateado la tarjeta hay maneras de arreglarlo si están en Monterrey y quieren saber el dato de la empresa que hace esto llámenme porque yo pasé por todas y ya tengo la empresa que funciona pero tienen que escribirme no voy, no voy a dejar ese golden nugget aquí al, al aire tienen que escribirme
0: ese es solo cuando hay un depósito ahí en una cuenta Ajá, de mi
1: Paypal es origen.
0: Oriana, punto. <risa> eh, yo creo que me pasó una vez también. Pero, pero me quedo imaginando. Imagínate que tú, Oriana, estás haciendo boda por primera vez y solamente llevas dos pares de SD cards. No, bueno, para eso... Para eso ¿No? mejor, no sé, cámbiate de
1: profesión, vuelve a tu DJ o algo
0: así. No, pero sí. existen personas... ¿Qué hacen eso, Oriana. Te voy a contar una historia. Uh -huh. Hace muchos años, muchos años, llevé un second shooter en el día de la, en la, era hora de la fiesta. Yo estaba haciendo fotos y veía al fotógrafo parado. Uh -huh. Y dije, oye, mira, hay muchas cosas pasando enfrente de ti. ¿Por qué no estás haciendo fotos? Uh -huh. Y me dice, ah, es que nomás tengo una batería y tuve que cargar uh -huh. Y dije, ¿es en serio que traiste una batería?
1: Y además ni siquiera preguntó si tú tenías la misma batería para poder agarrar otra, no sé. Ajá. Esto me ha pasado, me, me, me ha pasado como, bueno, no, a mí me ha pasado que se, ¿qué me ha pasado? Me ha pasado de llevar una sola batería por alguna razón como que las estaba cargando en mi casa, no sé qué, sin querer agarré una sola, no sé cualquier cosa. Ajá. Pues nada, tienes que resolver preguntando a los demás, viendo si, incluso una vez me pasó que tuve que ir a un Liverpool a comprar una batería, o sea la cosa es que tienes que resolverlo, ¿no? O sea sí. y no puedes depender específicamente de los demás, tú tienes que saber resolverlo. De repente se te queda la batería de la cámara, bueno hay una manera en que puedes cargar la cámara con un cable USB-C o cualquiera sí. de los cables que admite, por lo menos la Sony bueno, cualquier cámara que ustedes tengan, ¿verdad? Eh, esa es otra manera de solucionarlo, ¿no? Cosas así. Pero ¿sabes, tai, que ¿Cuál es el, 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 la gran gran pesadilla
0: del fotógrafo,
1: aparte de que se, se te daña una tarjeta. La gran pesadilla es que se te daña un disco duro mm. con material que no tenías vacopiado. ¿Por qué no lo tenías vacopiado? No lo sé, pero pasa. Lo he visto. Lo he visto pasar.
0: Conozco la historia.
1: De nuevo, si les pasa en Monterrey, escríbanme. Tengo la persona que los puede ayudar, pero tienen que escribirme. Pero si sí, pasa, no es barato no es nada barato. se es puede carísimo, solucionar carísimo. se puede solucionar quiero que sepan eso quiero que creo, quiero que tengan ese colchón mental de que de que se soluciona se soluciona ahora
0: pero tiene que tenerla. Si tienes
1: que tener el dinero Cash. y si tienes tu fondo de emergencia ¿verdad? <risa> que ya hablamos antes de que deberías tener se puede solucionar pero es carísimo y no siempre nuestros negocios pueden darse el lujo de, de hacer eso ¿no? Sí. pero ¿por qué no tienes tu material copiado? ¿no? creo que creo que esa es la principal pregunta ¿no? entonces apenas llegas de la boda Inmediatamente, el disco duro no puede ser el único lugar donde tengas copiado un material.
0: Sí, es una obsesión que tengo. Toda vez, esos últimos días, eh, compré más discos duros porque no, no dejo de pensar en esa pesadilla de discos duros. Hoy, ya ni borro las tarjetas de SD. Ya decidí comprar... Un montón de tarjetas porque las doble tarjeta no lo borra hasta que entregue. ¿no? Entonces eso sucedió también con un fotógrafo local. No sé, fue a la boda, pero no sé por qué llevó el hard drive. Ya está, ya está bien, pero el único hard drive donde tenía bodas. Y tenía seis bodas ahí que no había entregado. Mm. Saliendo de la boda decidió, otro error, decidió ir a ir por unos tacos. Era durante <risas> el día. Y, y en su cabeza pensó, pues está a la vista el coche, entonces no va a pasar nada. Y pasó a su mayor pesadilla. Le robaron
1: todo el Rompieron equipo. Rompieron sus
0: vidrios, robaron todo su equipo, toda su mochila. Uh -huh. Cuando yo escuché eso, mi estómago empezó a volver así como que... a.
1: Peor pesadilla. Peor aún que el, el disco duro, o sea, todo. te el equipo. Y,
0: pero no era... Normalmente los fotógrafos, en este caso, llorarían porque perdieron el equipo. Pero aquí no era ni el problema del equipo. Era, la, eran las seis bodas que no había entregado.
1: Mm. Y no tienes manera de recuperarlo porque te lo robaron.
0: Por eso, no había como recuperarlo. Pero hay un fin feliz. Uh -huh. Entonces, yo dije, ¿sabes qué? Pues este fotógrafo ahorita no tiene cabeza para lidiar con eso. Entonces, de hecho, hasta ofrecía decir, ¿sabes qué? Si quieres, te ayudo a comunicar con las parejas. <risa> <risa> hacer un correo de PR, emergencia. Un PR, PR. Para, para minimizar eso, porque tú no vas a tener saber resolver eso ahorita con, el, con esa cabeza, ¿no? Ay. Y ahora imagínate, no solo eso, tenía bodas que cubrir en los próximos fines de semana. Claro. Pero al final, de alguna manera, alguien encuentra el hard drive. Wow. Pero,
1: o la persona que se lo robó.
0: <risa> no sé. Pero estaba toda formateada. Y tuvo que hacer lo que tú dices, llevar a esa empresa en San Diego donde hacen esa recuperación intensa del disco duro.
1: Oye, hay que ser como un villano de James Bond para hacer eso, ¿no? O sea, no solamente te robaste el carro y los equipos y quién sabe qué, pero además vas a formatear el disco duro, que tan miserable tienes que ser, la verdad. o sea no,
0: Y había verdad. recompensa. Entonces, no solo dio, yo creo que fue mil dólares por el disco duro, tuvo que llevar a San Diego... Mm.
1: Y le sale barato. Para,
0: y gastó otros mil, no sé, mil, quinientos, dos mil dólares para hacer esa recuperación de disco duro. Increíble. Sí. Entonces, digo, chicos, sale mucho más barato comprar un montón de SD cards, un uh -huh. montón de discos duros de 200 dólares.
1: Para, para que tengan una idea, sale recuperar, por ejemplo, una tarjeta de 64 gigas o incluso de 128 gigas, sale entre 6 mil y 8 mil pesos. Por ejemplo, por lo menos no. aquí en México, ¿no? Uh -huh. si, quieres que, si quieres que lo hagan bien, si quieres que realmente te lo recuperen. Y si quieres recuperar un disco duro, depende de la capacidad del disco duro, ¿no? Ahorita todo el mundo tiene discos duros de 4 teras, de 8 teras, de 10 teras, quién sabe qué. Yo siempre soy partidaria de tener más discos duros de menos capacidad porque me tocó recuperar discos duros de 4 teras uh -huh. y sale casi, casi como en 35, 40 mil pesos.
0: ¡Wow! Estamos hablando de mil dólares, chicos.
1: Ajá. Entonces, si sí tienes... Sí, ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer si la boda solamente está ahí? ¿Qué vas a hacer si no has entregado el material? Si es un material que ya entregaste, tú dices, bueno, ya, Ajá. ya, o sea, no, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si o, o es eso o es pagarle tres veces a los novios lo que invirtieron en tu boda? Entonces, ¿qué van a preferir? ¿Qué, qué quieren? ¿Qué quieren? ¿no? Bueno, ya saben, me, me, me escriben y me preguntan en Monterrey cómo hacerlo.
0: 10 dólares, 10 dólares por, sí. por ese millón. Ahí está tu, tu idea millonaria. Oriana. Ya vas a salir de las bodas.
1: Hablando de estos temas en los que te roban equipo. Ajá. Okay. No vamos a decir que, que te roben equipo es un error porque pues tú no sabes que te van a robar, ¿verdad? Te, te pasó ella. A mí el año pasado me robaron mi mochila del dron en Tulum, en una boda. No voy a decir el lugar, no voy a decir los planners, pero me la robaron en Tulum. Durante el first dance, ¿no? Entonces ya yo había hecho eh, muchas tomas de dron de todo el día, ¿no? Porque esto ya fue en la noche. Y bueno, me lo robaron. No hubo manera de yo recuperarla. Ni modo. Pues así quedó. Error. No tener sus equipos Sus mochilas De equipos Identificadas Con algún tipo De tag digital Algún tipo de, estos, de estas Pequeñas herramientas Que pueden comprar No solamente de Apple Que son los AirTags Sino que los pueden comprar De diferentes marcas Busquenlas en Amazon Etcétera Que le ponen A sus mochilas De equipos Y de esa manera Aunque los roben Mínimo Ustedes pueden saber Dónde está su equipo Y eso es un comienzo ¿No? Pueden ir a la policía Pueden poner una denuncia Y pueden perseguir Dónde está, la, dónde está su mochila Aunque o sea, quizás no saben la persona ni nada, pero pueden saber dónde están las cosas. Esto eh, no solamente les puede ayudar por si les roban equipo, sino también, por ejemplo, si viajan mucho, porque hacen mucho destination para sus equipajes, es súper importante. Eh, por si acaso se les, se les pierden el equipaje, no sé, alguna aerolínea, etcétera. Súper, súper importante. Es una inversión que vale muchísimo la pena hacer. Si yo hubiera tenido esto en ese momento, por lo menos sabría dónde está el mi mochila de dron. Y otro tip que les recomiendo es que una vez que pongan estos tags, los pongan en sus mochilas ocultos. Los escondan en algún lado, no los pongan a la vista. Escóndanlos, pónganlos adentro de la tela de la mochila. Así sea un poquito más de trabajo hacer esto, se los recomiendo porque aparte nunca los van a sacar de ahí, no tienen por qué, no tienen por qué sacarlos, pero esto les puede ayudar muchísimo para que las personas que los roben o que se pierda o algo así no sepan que ustedes tienen ahí un AirTag. Porque si no, pues agarran el AirTag y lo votan, ¿verdad? Sí. Y dicen, bueno, ya aquí quedó, ¿no? Entonces, nada, súper importante eso, chicos.
0: Sí, esa fue lo primero que pensé. De hecho, cuando salieron esos AirTags, uh -huh. no era ni para mis llaves, era voy a poner las mochilas, quizás en las cámaras, una buena idea para las bodas, porque también soy un poco descuidado en ese sentido. Quizás porque hago bodas un poco más aquí en Estados Unidos, uh -huh. así como que no me da tanto... O es lugares cerrados donde... Pero, en fin, pero todos corremos hacer riesgos, ¿no? Uh -huh. Y otro tip, yo creo que eso, eso ya estoy cansado de hablar en todos los lives y todo eso. <risa> ¿Qué es? Por favor, vayan con la ropa bien planchadita. Uy, sí. Ropa limpia, ¿no? Ese negro que se vea, por lo menos, que compraste recientemente, no que diste unas 20 lavadas. Uh
1: -huh. <risa> ya sé.
0: Presentación en el día de la boda, chicos. Y y sí entiendo, algunos fotógrafos trabajan en playa, entonces les gusta ir de chancas, le gusta ir en shorts, le gusta ir en camisas, uh -huh. camisetas más informales. Puede ser, porque es tu vibe y todo eso. Pero yo creo que es importante también saber, no, leer un poco esa boda, las bodas que hacemos y la presentación sería inocente de nosotros pensar que la gente no juzga uh -huh. con nuestra imagen
1: totalmente y a veces se nos olvida que aunque quizás para nosotros es un día más de trabajo para las parejas es el día más importante de su vida y un día que han estado planeando por un año y pico que además nosotros les vendimos esta idea de que nosotros, nosotros éramos la mejor opción para su boda posible de que nosotros queríamos o queremos respetar su boda y queremos ser parte de su boda de la manera como más digna posible etc les vendemos como toda esta idea no de que contratarnos a nosotros es la mejor opción pero ¿qué pasa pues si llegamos a la boda y estamos súper mal presentados, es como que te acabas de despertar. Y a mí me ha pasado que de repente voy con, no sé, con fotógrafos y los con shooters, los fotógrafos llegan muy mal vestidos, llegan mal presentados y me dicen, ay, es que, ¿sabes que Se, se me olvidó que tenía la boda y me acabo de despertar y, ¿sabes? Me, me lavé el pelo, ni siquiera me lo arreglé, aquí estoy. Y es como uh -huh. que, ah, guau, wow. o sea... <ríe> Pues cada quien con lo suyo, chicos, pero a la manera que ustedes se quieran arreglar, cual sea el estilo que ustedes sigan, etcétera, traten de ir bien presentados. Esto les va a ser buen networking, no solamente para, digamos, respetar a los novios, sino también con los planners, con los amigos de los novios que de repente también están buscando fotógrafos y videógrafos para sus bodas, etcétera, ¿no? Entonces vamos a elevar un poquito el negocio. Queremos elevar nuestro negocio cobrando más y teniendo mejores páginas web y le metemos un montón de cabeza a las ediciones. Bueno, también elevemos el negocio en cómo nos presentamos y que no digan, ay no, es que los videógrafos se visten muy mal, es que los fotógrafos se visten muy mal, ¿no? Vamos a, vamos a echarle un tantito de ganas,
0: ¿no? Sí. Pero también no vayan súper fuera de contexto, chicos. No estamos diciendo que tienes que ir con, con corbata, no, con, no. con traje, la, lo que en una requiere playa. la boda.
1: Lo que le, va a ser muy diferente, como yo voy a ir vestido una boda en, a la orilla de la playa en Cabo que en el club campestre de Monterrey, Ajá. por ejemplo. Muy diferente. Entonces, Así es pues hay que invertirle a los outfits, hay que invertirle a pensar en cómo presentarse a diferentes tipos de bodas, sobre todo si tienen diferentes tipos de mercados, ¿no? Entonces, pues nada, vamos a dejarlo hasta ahí.
0: Perfecto. Con eso terminamos, chicos. Eh... Creo que cubrimos muchos errores ahí, pero vamos a dar una, eh, un resumen. Okay. Entonces Los tres errores, chicos, serían no estar preparado, no estar preparado en el día de la boda, tener un plan de beca, no solamente en el timeline, pero también en tu equipo. No estar preparado financieramente para empezar a construir tu negocio. Error número dos, no crear un cuerpo de trabajo sólido. Somos muy buenos haciendo retratos, pero a veces no sabemos eh, contextualizar, no tenemos el storytelling completo, no tenemos fotos de detalles que pueda resaltar esa boda o contexto o hasta fotos de transición. Aquí también es una puerta de entrada para incrementar tus ventas porque hay esa posibilidad de conectar con otros proveedores. Tercero error que cometemos es no tener esa perspectiva crítica, ¿no? esa persona, ese grupo de personas que nos pueden dar ese feedback honesto que realmente nos haga crecer. Sería un error solamente estar en un grupo que... Siempre están alabando los trabajos de los otros, uh -huh. diciendo, ah, eres lo mejor, ¿no? Qué increíble foto. Veo muchos fotos. No sé si todavía existe porque ya salí de varios grupos, pero veo algunos grupos de fotos. Increíble, una obra maestra. Y, sí. y todos, solamente es eso, ¿no? Todo el tiempo. Eh, y, y eso puede detener un poco tu crecimiento, ¿no? Totalmente. Pero obviamente hay mucho más errores, pero hoy decidimos hablar de esos tres en principal. Algunas historias hay in between
1: como siempre, el chismecito.
0: Perfecto. <risa> Chicos, no olviden de dar review ahí en el Apple Podcast si están escuchando por ahí. Pero en el Spotify es mucho más fácil. Lo único que tienen que hacer es dar cinco estrellas. Escuchen un poquito ahí el podcast para que los no que son nuevos. Eh, si esos podcasts les ayuda. De hecho, no les voy a cobrar el fee que el del Golden Nugget que Oriana acaba de <risa> dar en ese podcast si deciden dar <risa> unos cinco estrellas en Spotify. Pero si no dan el cinco estrellas, por favor. Lo mínimo que pueden hacer es depositar en la cuenta de Oriana. Después manden un DM para preguntar cuál es su PayPal.
1: Gracias, amigos. Bueno, como siempre. Mucho apreciado. <ríe> bueno, muchas gracias, Tae. Nos vemos muchas gracias, para el Oriana. siguiente episodio.
0: Perfecto. Nos vemos, Oriana. Chao, chao. Chicos, de nuevo, muchas gracias por escuchar. Espero que hayan disfrutado esta conversación y aprendan no solo de nosotros, sino de todos sus colegas para no cometer los mismos errores que ellos en un futuro cercano.
1: Les recordamos que para mantenerse al día con los episodios del podcast de Be Here Project, se pueden suscribir en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en su plataforma favorita de podcast. Y no olviden, como ya lo mencionamos, dejarnos una valoración y un review porque sigue siendo la mejor manera de llegar a todas las personas. También pueden seguirnos en Instagram como arroba Be Project, donde encontrarán muchísima información extra referida a nuestros episodios. Y ahora también las conversaciones en vivo que va a estar haciendo TAE con fotógrafos y videógrafos de la industria.
0: La comunidad de Be Here crece todos los días en Facebook. Únete al grupo privado Be Here Project oficial en Facebook para ser parte de nuestras conversaciones diarias, debates y de constantes búsquedas de oportunidades dentro de la misma comunidad.
1: Todos estos links que mencionamos los pueden encontrar en las notas de este episodio.
0: Mi nombre es Ty. Y mi nombre es Oriana. Y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Be Here Project, este espacio donde crecemos todos los días en nuestros negocios de fotografías de bodas sin filtros, sin miedos. Hasta luego, chicos.
1: Bye.